0: Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Doveman. Scream es uno de los filmes de horror más populares del género de slasher, con incontables referencias en la cultura popular parodias, series de televisión, videojuegos y hasta libros. Esta cinta estrenada en el año del 96 no está muy lejos de la realidad. Aunque no lo creas, está basada en los terribles sucesos ocurridos en la ciudad de Gainesville, esto en Florida. Le voy a contar la historia de Danny Rolling, mejor conocido como el destripador de Gainesville. Él durante tres noches le quitó la vida a cinco estudiantes de dos universidades de Florida. Rolling tenía su ritual para acabar a sus víctimas. Comenzaba entrando a la casa de la mujer. Acto seguido la sometía, ponía música a todo volumen, sacaba su cuchillo y es ahí donde el show del horror comenzaba. A tempranas horas de la mañana del día 24 de agosto de 1990, Sonia Larson y Christina Powell, dos estudiantes de 17 años en aquel momento recién ingresadas en la universidad, se encontraban descansando en su casa. Rowling entró al departamento y en el piso de abajo encontró a Christina dormida en el sillón. Se quedó un tiempo viendo cómo su víctima dormía. Su pecho, subiendo y bajando con cada respiración que ella daba, decidió no actuar en ese instante. Dejó descansar a su víctima. En su lugar, fue al piso de arriba a investigar y es ahí donde entró a la habitación de Larson, donde daría inicio a su primer día de asesinatos. Rowling se acercó lentamente a Larson, cuidando no despertarla, sin hacer mucho ruido. Con su mano tapó la boca de Larson, quien sorprendida y asustada comenzó a forcejear y a gritar. Nadie vino al rescate. Rolling sacó su cuchillo, lo empuñó en el aire y, dejando caer su brazo con rapidez y con fuerza, apuñaló a Larson en el pecho, que sus gritos aún ahogados se volvieron completamente de terror. La apuñaló hasta quitarle la vida. Sonia Larson moriría tratando de defenderse. Excitado por este suceso tan atroz que había cometido, Danny salió del cuarto y bajó las escaleras para quitarle la vida a su segunda víctima, quien aún dormía profundamente en el sillón. Con Cristina no actuaría tan rápido como lo hizo con Larson, no. Con ella se iba a divertir como un león persiguiendo a su presa. Rowling tomó un pedazo de cinta y tapó la boca de Cristina. Entre gritos ahogados y forcejeos le amarró ambas manos atrás de la espalda. Ella, en lágrimas, escuchaba las amenazas de Dani, quien con el cuchillo le cortaba y le arrancaba la ropa. La volteó boca abajo y la obligó a tener intimidad. Cristina Powell murió por las heridas causadas por cinco puñaladas en la espalda. Pero Dani, no creas que se detuvo ahí. Tomó el cuerpo de ambas mujeres y las colocó en una posición muy sugestiva para que la persona que las descubriera se llevara una desagradable sorpresa. Un día después, el 25 de agosto, Christa Hoyt, de 18 años, tuvo la mala suerte de ser visitada por este criminal. Entró a su departamento forzando la puerta de cristal que estaba en el balcón detenido con un destornillador. Para su sorpresa, Krista no estaba en casa, pero él no quería un trabajo sencillo. No quería solamente robar la casa sin dejar su sello, así que decidió esperar a que su próxima víctima llegara. Las manecillas del reloj marcaban las 11 de la mañana cuando Krista, lamentablemente, entró a su departamento y acto seguido... Fue sorprendida por Dani, cortándole la respiración hasta dejarla inconsciente. Acto seguido, con el mismo cuchillo con el que había cobrado la vida de Cristina Powell, repitió el mismo procedimiento que el día anterior. Cortó su ropa y después se aprovechó de ella. Luego obligó a Crista a acostarse boca arriba en la cama y la apuñaló y le cortó la horta haciendo que se desangrara hasta morir. Tomó el cuerpo, lo puso boca arriba e hizo un corte recto desde el área pélvica hasta el pecho. Satisfecho de haber cobrado otra víctima, el hombre salió del departamento para dirigirse al campamento donde vivía, que se encontraba detrás de la Universidad de Florida. Pero una vez llegando ahí, Danny se percató de que no tenía su cartera. Preocupado de que tal vez la haya olvidado en el departamento, decidió regresar al lugar donde acaba de tomar una vida humana. Una vez ahí, contemplando el cuerpo sin vida de cuista, decidió agregar los últimos detalles a su macabra obra. Volvió a sacar su cuchillo y con cuidado separó la cabeza del resto de su cuerpo junto con sus pezones. Tomó lo que quedaba del cuerpo y lo sentó a la orilla de la cama, viendo hacia el cesto de ropa sucia. Y para diversión de Rowling, puso la cabeza de Quista en el cesto de la ropa. De esta manera, la persona que la descubriera encontraría también los ojos sin vida de Quista viendo su propio cuerpo o lo que quedaba de él. En la mente retorcida, de Rowling se consideraba a sí mismo un Da Vinci monstruo y siniestro. Para este punto, los horribles crímenes ganaron mucha atención ocasionando la preocupación de los ciudadanos, pero principalmente de los estudiantes, haciendo que los mismos tomaran muchas precauciones, tales como cambiar constantemente sus rutinas diarias, dormir en grupos e inclusive cambiarse a otras escuelas. El lunes 27 de agosto, Rowling entró al departamento ahora de Tracy Pools y Manny Tawada, ambos de 23 años. La primera víctima que encontró fue Tawada, quien... Tuvo una pelea con Rowling. Tracy escuchó el forcejeo y rápidamente fue al cuarto de su amigo, solo para entonces encontrarse con que Rowling le había quitado la vida a su compañera. Ella corrió de regreso a su cuarto, cerrando la puerta con seguro y usando un mueble como barrera. Como si de El Resplandor se tratara, Rowling destruyó la puerta y quitó el mueble. Siguiendo con su ritual, con cinta tapó la boca de Tracy. Amarró sus manos, arrancó su ropa y lentamente le fue quitando la vida y dejando su característico sello. Posicionó de una manera horrible el cuerpo. Tawada sería la única víctima que no pasó a formar parte de esas esculturas humanas. Pero regresando al 25 de agosto, el día en que perdió la vida a el policía Ray Barber respondió a un llamado de unos vecinos quejándose del volumen alto de la música. El policía... Se encontró con el encargado del edificio, quien le dijo que ninguno de los dueños del departamento se encontraban. Sin embargo, lo raro era que ahí se encontraba el carro de uno de ellos. La policía tumbó la puerta del departamento y al entrar se encontraron con los cuerpos de Christina Powell y Sonia Larson en la misma posición sugestiva en la que Rowling las había dejado. En la investigación policíaca, se dio cuenta que Danny robaba partes del cuerpo de sus víctimas se duchaba y ponía música a todo volumen. Tras cinco asesinatos, la prensa decidió bautizar a Danny Rodin como el destripador de Gainesville. Pero poco tiempo después, la policía arrestaría a Edward Lewis, quien consideraban el principal sospechoso puesto que era estudiante universitario. Pero lo que más llamó la atención de él fue su historial clínico, donde presentaba una enfermedad mental, así también como varias cicatrices en su rostro, producto de un accidente automovilístico. Ya 10 días después del asesinato de Tracy y de Manny, la policía logró arrestar a Rowling tras haber asaltado una tienda. En la estación de policía, mientras procesaban a este sujeto, encontraron una orden de arresto, ya que había tratado de quitarle la vida a su madre en la misma zona donde cometía sus asesinatos. Su ADN, aparte, coincidía con el que fue encontrado en la escena del crimen. La policía, con esto, obviamente había atrapado al destripador de Gainesville. La historia de Danny Rodin, que nació un 26 de mayo del año del 54, era similar a la de otros matones en serie. Su padre, un veterano de guerra, era violento con él y con su madre y aparte con su hermano. Esto ocasionó que Danny desarrollara diferentes trastornos mentales y aberraciones por lo sexual. Lo único que podía calmarlo era la música, pero con el tiempo también cayó en el consumo excesivo del alcohol y de las sustancias ilegales. Ya para la edad de 18 años entró al ejército, pero poco tiempo después fue dado de baja por el consumo de estas sustancias. Después de eso, fue a vivir con su abuelo, donde encontró algo de estabilidad. Se casó y tuvo una hija, pero se separaron al poco tiempo, ya que Dani las maltrataba al igual que su padre lo maltrataba cuando era niño. A raíz de esto, Rowling comenzó robando cosas pequeñitas, a espiar y a seguir a mujeres en lugares públicos hasta que fue detenido por abusar físicamente de una mujer muy parecida a su ex esposa. Su vida era un ciclo de entrar y salir de prisión, llegando al punto de cometer su primera masacre. El 15 de noviembre del año del 89 en Luisiana, entró a una casa donde le quitó la vida a una familia que se encontraba cenando. Las primeras tres víctimas eran un padre de familia de 55 años, su hijo de 24 y su nieto de tan solo 8 añitos. Este crimen fue confesado por el tiempo después ya que el policía Don Mains encontró similitudes con este asesinato y los cometidos en Florida. Danny también intentó quitarle la vida a su padre, pero este sobrevivió, solamente quedó ciego de un ojo y sordo pues de un oído. Cuando la policía allanó la casa de Rodin en Florida, e encontró bello público de las víctimas, mucha sangre y también grabaciones de audio donde Rowling hablaba sobre los crímenes que había cometido. Y ya para el 22 de noviembre del año del 91 fue acusado formalmente de cinco asesinatos en primer grado. Y para febrero del año del 94 conoció a la periodista London. Ambos intercambiaron cartas hasta que un día se casaron. London logró que Rowling hablara de los asesinatos que cometió y de esta forma nació el documental The Making of a Serial Killer. Después de que se celebrara el juicio, ya regresando a otra cosa, Rowling confesó sus crímenes donde dijo, no fue mi culpa, la única culpable es Géminis, una parte diabólica de mi personalidad que surgió después de haber visto la tercera parte del exorcista. Todas las víctimas eran mujeres blancas, de pelo castaño y de ojos café claros, Mismos rasgos que tenía la madre Rodin, como un dato extra. Ya durante el juicio trató de defenderse argumentando que había sido víctima de incontables maltratos por parte de su padre, pero el jurado, al ver las fotos de los cuerpos, en partes, decidió que se encontraba en total control de sus facultades mentales y para el 16 de abril del año del 94 sería sentenciado a la inyección letal. Su ejecución fue hasta el 25 de octubre del año 2005, más de 10 años. Su última cena sería una langosta, camarones con papas al horno, un pay de queso con fresa y un telado. Y a eso de las 6 de la tarde de ese mismo día se le aplicaría la inyección letal. El fiscal del estado de Gainesville dijo lo siguiente, con su ejecución se eliminará una sombra muy oscura, la de la cara del mal. Antes de morir, miró fijamente a una de las madres de una de sus víctimas y cantó un pedazo de una canción religiosa que dice Nadie más grande que tú, señor, nadie más grande que tú. Que si la encuentro, seguramente aquí te va a aparecer. I reached out to say I love you But it was hard to say I couldn't touch you. So tell me baby, what were my... Ya por último, ese mismo año, el del 94, un aspirante a guionista llamado Kevin Williamson se encontraba solo en casa, viendo la televisión, cuando vio en las noticias un reportaje donde hablaba sobre Rodin y los crímenes que cometió. ¿Asustado? Kevin notó que cualquiera podría entrar por la ventana que tenía abierta en el cuarto y así inspirado por la historia escribiría la primera entrega de lo que sería la exitosa saga cinematográfica de Scream en lo personal es de las que más me gustan que por cierto las similitudes entre Rowling y el personaje de Scream es el uso del mismo tipo de arma para eliminar a sus víctimas, el posicionar los cuerpos de manera sugestiva, pero la gran diferencia entre Ghostface y Rowling es que el primero tenía un motivo, mientras que el segundo solamente quería algo de fama. Rowling tenía 52 años cuando murió. Fue autor de incontables asesinatos y crímenes. Poco antes de morir, encontraron que tenía en su dominio una página web donde publicaba cuentos góticos de terror y donde también vendía el libro que hablaba sobre The Making of a Serial Killer, que quizás pudiera ser una idea, una buena idea, narrarte un pedazo de esos cuentos que escribió este hombre, pero déjame tus comentarios de aquí abajo y nos vemos el día de mañana o el lunes en